0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast. Super leuk dat je luistert. In deze podcast wil ik het gaan hebben over of jouw niche wel geschikt is... ...voor het maken van een online training of ander online aanbod. En ik vind dit altijd een hele leuke vraag. Um, misschien dat ik maar eens een masterclass is... ...mijn niche geschikt voor een online training moet gaan maken. Um, want ik was namelijk ook zo. Ik had namelijk ook het idee dat het niet kon... Ik had eigenlijk altijd het idee dat het alleen maar kon als je iets deed wat ook digitaal alleen maar was. En dat is natuurlijk ook een hele logische gedachte. En zeker voor... Um, ik denk dat de jongere generatie van ons daar alweer heel anders over denkt. Maar als jij je, ja, je 30 plus bent en je bent nog gewend om vanuit vroeger ook heel veel offline te doen, um, dan snap ik dat heel goed. Wat ik overigens wel weer grappig vind, is dat we vaak een enorme blinde vlek hebben voor wat we zelf allemaal al consumeren online. Nou, ik wil jullie heel even meenemen in mijn ontdekkingsreis wat betreft het creëren van een online aanbod. Um, want dat begon namelijk met dus de beperkende gedachte dat het niet zou kunnen. Het was niet voor mij weggelegd en ik had daar eigenlijk helemaal geen... Duidelijke mening over of beeld bij. Ik had gewoon het idee dat dat niet kon. Ik moest fysieke producten gaan verkopen. En dat kon ik dan uitbesteden. En dat was voor mij. Um, ja, de, de, de tocht naar vrijheid begon op die manier. Wij hadden, uh, Ik en mijn man hadden een, een, een theehuisje. En daarnaast maakte ik websites. En nou ja, we deden dat theehuisje. verkochten. We. we verkochten toen onze huizen. Om echt aan onze reizend bestaan te beginnen. En voor mijn gevoel. Was dus het, het aanbieden van een product, bijvoorbeeld dropshipping. Dat was toen ook heel erg, uh, nou ja, dat was echt de manier om vrijheid te creëren op dat moment. Weet je, mensen houden altijd van die mooie praatjes waardoor je denkt, oh dat doe ik eventjes. Nou voor mij was dat dropshipping, maar dropshipping vanaf een AliExpress of dat soort bedrijven, dat paste niet bij mij. En ik vond dat ook niet helemaal eerlijk. Ik heb namelijk voor mezelf um, een aantal um, ...voorwaarden opgesteld... De, 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 ...en die voorwaarden... ...die geven eigenlijk aan hoe ik wil ondernemen... ...en uh, die voorwaarden zijn dat, dat... ...de grootste voorwaarde is... ...dat ik op een positieve manier wil bijdragen... ...aan de wereld... ...en ik was dus ook heel erg op zoek... ...al tijdens dat we dat theehuisje hadden... ...want het was van mijn man en ik kwam daarbij... ...ik kocht mezelf als ware in... ...dus daarna uh, deden we het samen... Um, maar ik, had, ik vond het bijvoorbeeld heel vervelend dat ik de oorsprong van de thee niet wist. En ik had ook zelf allerlei ideeën om dan een productlijn op te gaan zetten. Niet in de thee, maar in iets duurzaams. Wat ik dan uiteindelijk logistiek uit handen zou geven. En vervolgens zou dat mij dan de vrijheid geven om in vrijheid te leven... en locatie onafhankelijk te gaan werken. En ideeën die ik had waren bijvoorbeeld het opzetten van een duurzame ondergoedlijn. Ik ben toen zelfs nog een keer in gesprek gegaan met iemand die dat al opgezet had om te vragen... oké, okay, hoe moet ik dit op gaan zetten? Ik wil echt ondergoed gaan creëren wat biologisch is... wat geproduceerd wordt onder goede arbeidsomstandigheden. Uh, dat was er toen nog niet, behalve van hun. En verder was het gewoon... ja, was het er niet. Ook het hele biologisch katoen was toen nog heel klein. En ik vond dat bizar eigenlijk, dat met zoiets basis... dan wil je toch... ja, dat het, dat het goed is. Ehm... Um, nou, dat hele ondergoedidee bleek uiteindelijk heel erg lastig op te zetten zijn. En dat gaven zij mij ook terug. Het is gewoon, het is gewoon heel veel werk en ik voelde al ergens... Hé, hey, dit is niet de vrijheid die ik voor ogen heb. Hier ga ik meer rompslomp mee op mijn hals halen. En dat is gewoon niet wat ik wil. Dat is niet waarvoor ik leef. Dus ik ben al die tijd echt op zoek geweest. Ik wil iets doen voor de wereld wat goed is. En daarnaast moet het ook echt bijdragen aan mijn hogere doel... dat ik er zelf vrijheid mee creëer voor mijn eigen leven... Want uiteindelijk is dat waarvoor je leeft. Je hebt bepaalde voorwaarden en je hebt bepaalde dingen waar je blij van wordt. En je wilt dat die voorop staan in je leven. En zeker omdat we gewoon leven in een maatschappij waarin dat mogelijk is. weet je. We, we leven niet um, in... Natuurlijk, Nederland kent ook armoede en ik wil niet alles over één kamp scheren. Maar het is en blijft een feit dat we in Nederland het ontzettend goed hebben wat geld en vangnetten betreft. Dus... Ik vind het dan altijd zo zonde om te zien dat mensen niet hun eigen leven en hun eigen... Ik noem dat in mijn masterclass ook wel de tien geboden. Dus hun eigen geboden hebben waarop ze graag willen leven. En dan gaan kijken, hoe kan ik mijn leven zodanig inrichten dat ik volgens die geboden ga leven. Zodat het echt je mooiste leven ooit wordt. Oké, okay, nou terug naar die ondergoedbusiness. Dat werd hem dus niet. Um, uiteindelijk gingen wij op wereldreis en hadden we alles verkocht... En wat er toen gebeurde is dat we dus op een heel leuk uh, kleinschalige theeboerderij kwamen. Waar alles ging volgens dat plaatje wat ik had. En ik vond het echt geweldig. De thee smaakte goed. En zo werd toen dus ook... Uh, dat zijn allemaal duiven die over mijn hoofd vliegen. Uh, zo werd toen dus ook onze website en ons theebedrijf Traveling Tea geboren. On the road. En ik had daar echt... Ik, ik dacht, nou dat gaat ons vrijheid geven. Wij reizen de wereld over langs alle boeren... Wij checken of alles um, op, een, op een manier gebeurt waar wij achter staan. En dan, haal, dan zorgen we dat die, die goede kwaliteit thee in Nederland op de markt komt. Nou, ik kan hier nog urenlang over doorpraten. Maar uiteindelijk bleek dat het runnen van een online webshop met een product als thee. Dus je hebt het dan over voeding. Uh, en dan ook nog eens echt hoge kwaliteit. Ik heb het hier over de hoogste kwaliteit thee die er eigenlijk is, kan ik wel zeggen. Ehm... Um, de markt was nog niet klaar daarvoor. En dus konden we niet overstappen op het grote publiek. We zaten echt in, de, in het hoogste segment van de thee. En nu was dat op zich geen probleem. Maar betekende wel dat we daarvoor persoonlijke koude acquisitie moesten doen. Bij grote restaurants, Michelinster restaurants. Um, en, en, en we dreven dus heel erg af van die, van die geboden die we eigenlijk voor onszelf hadden. Want we wilden dat vrije leven wat we... ...al hadden, wilden we vasthouden en daarin een cashflow gaan creëren. En ik noem dat ook wel een freedom cashflow. Dus je wilt ervoor zorgen dat je een bepaalde cashflow hebt... ...die ervoor gaat zorgen dat er geld binnenkomt... ...waardoor je kan leven zoals je wil leven. Nou, dat was dus een soort van mijn manier van dropshipping... ...maar dan net anders, om te kijken van... Hey, ...kunnen we op die manier iets doen waarmee we bijdragen aan de wereld? En uh, die freedom cashflow creëren... Uh, want we zouden dan de logistiek uit handen geven. Nou, dat ging allemaal niet. En op dat punt waren we al twee jaar bezig. Ons bedrijf was winstgevend. En um, we beseften dat eigenlijk het enige wat ons nog in Nederland hield... was die theewinkel. Terwijl het juist ons die vrijheid had moeten geven. En het moment dat we dat beseften... Dat, um, toen hebben we gelijk de knoop doorgehakt. Hebben we alles verkocht. Um, en uh, zijn we weer gaan reizen. En toen merkte ik dat ik... Ik had toen alweer veel meer kennis opgedaan over het online ondernemen. Want ja, een webshop opzetten. Ik had het alles gedaan. Um, ik had natuurlijk webdesign ervaring. Ik had ook nog mijn webdesign bedrijf lopen. En, maar ook dat vond ik niet zo leuk. Want ik, ik heb uitdaging nodig in de business. En met het maken van websites was ik toch nog uiteindelijk continu met dezelfde taken bezig. En ik vond het gewoon. Niet leuk. <laughs> um, ik, ik, ik word dan heel snel verveeld. En um, uiteindelijk waren we op reis. En ik had al heel veel gehoord over online trainingen. Maar ik nam het gewoon niet serieus. Ik had gewoon... En, en, en dan is het niet eens dat ik niet het gevoel heb dat ik kan lesgeven. Want dat hoor ik ook vaak. Uh, mensen zijn dan bang dat ze niet op de juiste manier kunnen lesgeven. Uh, omdat ze het idee hebben dat je daar weer een diploma voor moet hebben. Nou, dat was bij mij niet het geval. Ik heb zelf... Uh, ...gecoacht en op de universiteit lesgegeven. Ik heb psychologie gestudeerd, dus ik had daar al ervaring mee. Ik heb voor uh, groepen van, van 30 tot, tot 100 mensen gestaan. Dus dat was niet zozeer het probleem. Wel voor de camera was weer wel iets totaal nieuws voor mij. Um, en um, wat, ik dus, wat, wat ik dus merkte was, we moesten compleet online gaan. En ik besloot toen toch dat hele online training gebeuren een kans te geven. De allereerste cursus die we maakten... Uh, ik maakte hem, maar de achterkant deed ik samen met mijn man. Dat was uh, onze cursus Freelance. Die is nu in een andere vorm te verkrijgen, de droomcalculator. En daarin hielp ik mensen om een overzicht te maken van wat jouw droomleven nu echt gaat kosten. En dat was mijn eerste ervaring met het verkopen van een cursus. Uh, maar ik had toen nog veel te weinig bereik... En ik verkocht hem gelijk drie keer. dat was super tof. We vroegen toen 100 euro ervoor. En wat er toen gebeurde. En dat was gewoon een beetje suf. Is dat de Facebook uh, blokkeerde ons advertentieaccount. Omdat uh, ik het woord. Ik weet niet meer. Maar iets. zij vonden dat ik iets beloofde wat niet kon. En ik denk dat dat te maken heeft met inkomen, vermogen, financiële vrijheid. Ik weet het niet. Maar toen was Facebook nog heel streng. Nu is dat een stukje minder dit jaar geworden. Ik denk omdat ze enorm getrokken. ...gekelderd zijn in de aandelenprijs. Dus uh, ze zullen wel meer advertenties nodig hebben nog of zo. Uh, maar nu gaat het weer veel makkelijker. Maar toen werd ik daar zo door tegengehouden. En op de een of andere manier... ...zag ik het gewoon niet als mogelijkheid om dat uit handen te geven. Ik had echt een enorme belemmerende gedachte. Ik dacht, oké, okay, we zijn geblokkeerd. Dit lukt niet meer. Ik stop hiermee. Er was ook nog wel een andere reden voor. Omdat um, ik heel erg met mijn gezin op de voorkant stond. Terwijl ik dat niet wilde. Zeker met de huidige ontwikkelingen... Uh, qua AI wil ik gewoon niet mijn kinderen op het internet hebben. En wil ik, uh, ja, de, 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 voor mezelf vind ik dat prima, maar niet voor mijn kids. Um, en ik besloot het om te gooien. Ik besloot toen dus onder mijn eigen naam verder te gaan als coach. En wat meer gespecialiseerd in het opzetten van die online trainingen. En ik wilde toen nog wat meer weten daarover. Hé. Hey, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil meer ervaring daarin opdoen. En ik besloot toen een hele simpele test te doen. Want ik had al allerlei, zelf allerlei academies gevolgd. En een puntje bepaald, je bleek het gewoon allemaal best wel overeen te komen. En nu ik zelf de academy heb waarin ik leer om een freedom cashflow in de vorm van een online training of aanbod neer te zetten. Snap ik dat ook heel goed. Want de basis is gewoon hetzelfde. Hij is altijd hetzelfde. Uh, en uiteindelijk ga je bij iemand in de academy of ga je bij iemand in de coaching. Omdat je een klik voelt met iemand. Omdat ze leven zoals jij wilt leven. En omdat ze een stap voor zijn. Terug naar die trainingen. Ik was toen dus al wel echt van overtuigd dat dat voor ons ging werken. En ik had toen al de ervaring dat ik dus nou, met regelmaat een, een training verkocht. En ik besloot toen ook een cursus te gaan maken van het website bouwen. Ik wist inmiddels natuurlijk... Dat ik dat kon. Ik had tot slot een, een eigen webdesignbedrijfje gehad. En um, ik besloot te gaan filmen. In stappen. Hoe ik mijn nieuwe website. AshleyTimmermans.nl aan het maken was. En daar besloot ik dan een training van te maken. En dit was zo grappig. Want ik deed dit eigenlijk met geen enkele verwachting. En ik kan je vertellen. Het is zo fijn om iets te doen zonder een verwachting te hebben. Want je bent dan veel vrij om dingen te delen. Je voelt veel minder angst om te falen. Want je hebt geen verwachting. Dus... Ik deed dat en vervolgens heb ik direct een advertentie erop aangezet. En het was gewoon bizar. Ik was oprecht twee weken op vakantie in Frankrijk met mijn zoon. En uh, ik had toen nog maar één zoontje. En, um, en de bestellingen bleven maar binnenkomen via die advertenties. En ik stond echt flabbergasted. Het was bizar en uiteindelijk was dat voor mij echt het punt dat ik echt dacht... wauw, dat ik hier zulke oogkleppen voor gehad heb. En nu kan je misschien denken... ja, een website maken, maar dat is toch online. Maar de grap is, ik spreek regelmatig websitebouwers... en dan vertel ik ze... hé, hey, waarom maak je geen cursus? En dan zeggen ze tegen mij... ja, maar er zijn er al zoveel. En dan denk ik... ja, maar... Ik was ook de honderdste of de duizendste. En mensen kunnen inderdaad ook op YouTube dat gaan doen. Maar dat willen ze niet. Ze willen het van jou leren. En ze hebben het idee dat jij het ze het beste kan leren. Je hebt met iemand een klik. Of je de woorden die iemand gebruikt, die spreken ze aan. Dus er is eigenlijk nooit een reden om geen online training neer te zetten. In mijn ogen. Weet je, je kan zeggen ik heb er geen zin in. Prima. Dan moet je het gewoon niet doen. En dan is het misschien niet voor jou weggelegd. Maar voor mij was het echt de... Ja, de, de, de deur die openging naar uh, vrijheid. En, en nog steeds, ja, ik lijk bijna wel een Jehovah-getuige, omdat ik, en gelukkig maar, want ik sta er gewoon heel erg achter wat ik doe. En ik geloof er gewoon echt in dat dit een van de manieren is om een Freedom cashflow te creëren. En. Ik zie ook vaak dat mensen iets te ingewikkeld denken of inderdaad te hoge verwachtingen hebben. Bijvoorbeeld dat je gelijk denkt dat je 50k gaat omzetten omdat je misschien al mensen aan het volgen bent die al jarenlang bezig zijn en een hele sterke merknaam hebben opgebouwd. Maar als je daar nog mee moet beginnen dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Kijk als je nu al influencer bent dan kun je mee beginnen. Maar webshops, weet je, je verkoopt producten. Als wij nog ons theebedrijf hadden gehad en als ik op dat moment de kennis had gehad die ik had... Had ik het hoogstwaarschijnlijk aangehouden. En een cursus herken thee. Ga thee proeven. thee pairing. Dat soort dingen had ik gaan aanbieden. En dat hoeft niet gelijk 500 of 1000 of 2000 euro te zijn. Al is het 10 euro. Al is het 20 euro. Als, iemand het kan, als je het één keer maakt. En iemand koopt het. Dan betekent dat dat jij een freedom cashflow aan het creëren bent. Want je hoeft er verder niks meer voor te doen. Het enige is dat je het automatiseert van tevoren. Dat kost werk. Nou, ik ga niet ontkennen dat dit, dat dit iets is wat je met twee vingers in de neus doet. Anders had je er ook geen academy voor nodig of coaching. Het is een skill die je aanleert. En die kan je vervolgens keer op keer gebruiken. Ik ben nu bezig met een cursus maken over camperreizen. Voor, voor gezinnen die ook in de camper willen gaan starten. Ik ben bezig met het afmaken van mijn LinkedIn Mastery cursus. Waarin ik mensen leer hoe ze leads kunnen krijgen via LinkedIn. Ik ken mensen die bieden cursussen aan uh, hoe je massages kan doen. Ik ken mensen die bieden... Yoga cursussen aan online. Kijk naar jezelf. Misschien volg je wel eens op YouTube een yogales. Er is vraag naar. Over elk onderwerp is er vraag naar. Er bestaat een jong Academy. Ik hou van surfen. Er bestaan uh, academies waarin ze fysiek je leren surfen. Welke oefeningen je moet doen om beter te worden in surfen. Terwijl je in het begin echt denkt. Ja, dat kan toch niet. En wat ik dan ook vaak nog als beperkende gedachte hoor. Is dat mensen niet de transformatie door gaan lopen die ze zouden hebben als je het fysiek of offline doet. En ik ben het er aan de ene kant mee eens... en aan de andere kant uh, ook niet. <laughs> en ik zal je beide kanten even toelichten. Ik zal je eerst toelichten waarom ik het er wel mee eens ben. En ik ben het er wel mee eens omdat het natuurlijk een feit is... dat je iets fysiek niet op dezelfde manier kan laten overkomen als online. Dat is gewoon een feit. Net zoals dat iets in een groep, anders is dan één op één... Um, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Het geldt ook dat de coaching die ik fysiek krijg van de ene personal trainer... compleet anders kan zijn dan de coaching die ik krijg van de andere personal trainer. Dus ja, het is waar. Maar het betekent niet dat de resultaten er minder om hoeven te worden. Want dat is compleet afhankelijk van de persoon die in jouw cursus stapt. En dat is nou het mooie aan het aanbieden van een online cursus. Je maakt die... Aan de ene kant om de mensen te helpen... die helemaal niet zitten te wachten op een persoonlijk coaching traject. Ik sprak laatst iemand en die vroeg naar mijn LinkedIn-cursus. En die zegt, ja, mag ik die link van die LinkedIn-cursus voor jou? Want um, ik heb hier eerder gesprekken over gehad met iemand... en die wilde me alleen maar een traject aanbieden van 2000 euro... waar ik dan wekelijks mee moest gaan praten. En de grap is dus... Zij denkt bij zichzelf, ja, dit is toch het beste wat ik aan kan bieden. Maar deze vrouw zit daar helemaal niet op te wachten. Deze vrouw, die wil gewoon zelf die kennis toepassen. En die wil zelf zorgen dat de LinkedIn goed in orde is. Dus die wil gewoon een cursus. En als dat dan uiteindelijk niet zou lukken, of ze merkt dat ze er geen zin in heeft. Dan heeft ze al met jou in die cursus een vertrouwensband opgebouwd. Waardoor ze veel eerder geneigd is om klant te worden bij jou omdat we nou zo eenmaal werken als, het, als iets goed is en je volgt iemand al, ben je eerder geneigd om dat van iemand te kopen, zo werkt het bij mij ook en bij jou waarschijnlijk ook als jij al bepaalde yogalessen volgt online en die zijn heel fijn en je hebt er al een paar andere gevolgd maar die zijn niet fijn en diegene biedt dan uh, een traject aan waar je eigenlijk best wel baat bij zou kunnen hebben dan is de kans groter dat je het van diegene koopt dan dat iemand anders random voorbij komt die dat traject aanbiedt dus die online cursussen die kunnen in de eerste instantie dus heel erg ervoor gaan zorgen dat je die vertrouwensband makkelijker opbouwt met mensen. Want je laat zien wat je in huis hebt. Nou, daarnaast zijn er dus ook mensen die juist zelfstandig aan de slag willen. En die helemaal niet zitten te wachten op een, op een heel heftig coachingtraject. En dan zijn er ook nog mensen die juist zin hebben in... Een groep. En die zitten niet te wachten op één op één. Want ze vinden het juist fijn als het in een groep is. Want daardoor leren ze mensen kennen. Um, ze, ze leren gelijkgestemden kennen. Ze kunnen hun netwerk uitbreiden. Dus ook daar is weer vraag naar. Terwijl we dus vaak denken dat het alleen maar zo is... dat wat we nu aanbieden, dat dat de beste weg is. En dat dat de enige weg is. Nou, Mijn antwoorden lopen nu een beetje uit elkaar. Wat betreft uh, <laughs> waarom ik het er wel er niet mee eens ben... Um, ik denk dus dat de enige reden die er is om geen online cursus te maken... ...is als je zegt, ik heb hier geen zin in. Ik wil hier geen tijd insteken. Ik vind het prima zo. Ik wil gewoon lekker één op één blijven doen. Of ik wil in loondienst blijven. Ik wil niet die stap zetten om uiteindelijk um, ja, die extra inkomstenstroom te gaan creëren. En dat is dan natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik, ik zie het echt helemaal anders. Ik denk, dan geef dit een kans... Begin laagdrempelig. Start niet gelijk met een complete academy of weet ik veel wat. Dat is ook niet wat ik je leer overigens. We gaan eerst, uh, wat ik altijd doe, is dat we eerst een pilot draaien en dat we kijken of er überhaupt animo voor is. Uh, en het hangt natuurlijk ook allemaal weer af van hoe groot je publiek nu al is. Maar dat is dus met alles. En daarom vind ik dat zo grappig als mensen al die belemmerende gedachten aan die cursus koppelen. Dan denk ik, ja, maar lieve schat, ook als jij net een business begint. In één-op-één coaching is het lastig om aan klanten te komen. Dat is absoluut niet anders dan dat je een online cursus aanbiedt. En sterker nog, als dat een hoger bedrag is om in te stappen... dan is de kans zelfs misschien nog wel kleiner dat ze daarin stappen dan in je online cursus. Dat je niet dezelfde resultaten teweeg gaat brengen hoeft ook absoluut niet zo te zijn. Want ik ken genoeg mensen die juist met een academy, met een online cursus... hele mooie resultaten behalen. En het is ook weer helemaal afhankelijk van wat je natuurlijk aanbiedt voor lessen. Jong leren, een academy voor jong leren. Weet je, iemand moet dat gewoon gaan oefenen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een handpancursus gekocht. En ik vind dat super fijn, want ik zit niet te wachten op live lessen. Ik ben aan het reizen. Ik wil juist af en toe die lessen erbij pakken om mijn skills te verbeteren. Dus ik volg online lessen uh, hoe ik mijn handpanskills kan verbeteren. En ik vind het super tof. En ik ben er heel blij mee. Um. Dit is dus wat ik jullie wilde meegeven, het, het, het maken van een online cursus, als jij daarin denkt dat het niet voor jouw niche is, dan is dat een belemmerende gedachte die je hebt en er is werkelijk geen enkele niche momenteel te bedenken uh, waarin je geen online cursus zou kunnen maken. Um... Ik weet het echt niet. En natuurlijk is het zo, kijk als jij een klankschaalmeditatie meditatie doet. Niemand komt bij jou voor een sessie. Dan is dat anders. Maar je kan prima klankschaalmeditaties opnemen. En die aanbieden in een pakket. Snap je? Dus er zijn gewoon heel veel mogelijkheden om dit op een andere manier te gaan toepassen. En dat is precies waarvan ik wil dat iedereen het weet. Want de, 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 de bereidheid van mensen om online iets te volgen wordt steeds groter. En corona heeft daar natuurlijk een enorme boost aan gegeven ook. En het is gewoon super zonde als je deze kans niet benut. Dus ga eens voor jezelf na voor de gein. In jouw niche. Wat zijn nou dingen die jij zou kunnen aanbieden? En dat hoeft niet eens per se in de vorm van online cursus, maar in een aanbod. Dus het kan ook een product zijn. Zoals ik net al zei: um, vijf meditaties met een klankschaal. Als jij klankschaal uh, meditaties geeft. Um, fotograaf. Maak je presets. Weet je, misschien heb jij wel een grote following online en, en, en krijg je regelmatig de vraag. Welke presets je gebruikt. Dat zijn dus de kansen. Dat zijn de onderwerpen waarover je dus dingen kan delen. Maak een pakket presets en, en zet ze online. Er komt natuurlijk meer bij kijken. Ik moet wel even eerlijk zijn. Want, want nu zeg ik het allemaal in mijn emotie. Maar ik wil echt alles behalve de indruk wekken dat, uh, dat het makkelijk is. Maar wat ik al zei, dat is ondernemer sowieso niet. En in mijn ogen kan je dan maar beter energie steken in het opbouwen van freedom cash flows. Waardoor je steeds meer vrijheid voor jezelf gaat creëren. Slowly but steady. Ik ben niet van de quick wins. Ik wil dat je duurzaam gaat bouwen aan je business. Waardoor je steeds meer vrijheid krijgt dankzij je business. Ik hoop dat het waardevol voor je was. En... Um, als je nu van plan bent om een online cursus te gaan toevoegen of een product, laat het me even weten. Vind ik superleuk. Dan deel ik hem graag ook online voor je, voor wat meer exposure. Tot de volgende podcast. Hoi hoi.